0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu... <śmiech> Już zapomniałam, jak się nazywa mój własny podcast. Jeszcze raz. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. O tym, że jest to odcinek z serii Co Ty gadasz, już doskonale wiecie z tytułu dzisiejszego podcastu, więc nie ma w tym najmniejszego elementu zaskoczenia, jednak z zaskoczeniem mogą być okoliczności, w jakich nagrywam. Bo ci z Was, którzy oglądają na YouTubie, doskonale widzą, że tło, które znajduje się za mną, chociaż nie wiem, czy tło może być z przodu, więc wiadomo, że znajduje się za mną, jest. Różne od tego, które jest zazwyczaj. A to dlatego, że znajduję się w pomieszczeniu, w pokoju, w którym spędziłam znaczną część swojego życia, kilkanaście lat, ponieważ jestem w moim rodzinnym domu. Przyjechałam tutaj na święta i pobyt się nieco przedłużył, ale wiecie jak to jest, mama tak łatwo swojego dziecka nie wypuszcza z gniazda, więc stwierdziłam, Mój pobyt przedłużę o majówkę i oto jestem. I z tego też powodu publikacja tego podcastu została nieco opóźniona, bo wczoraj, kiedy miałam nagrywać, pojechaliśmy do babci. No i stwierdziłam, dobra, nagram dzisiaj. Myślę, że nie będzie też większej różnicy dla Was, bo chyba wszyscy są już w takim nastroju majówkowym, albo planujecie zaraz jakiś wyjazd, aktywności związane z czasem wolnym. Albo już dawno gdzieś wyjechaliście i w ogóle odsłuchacie ten odcinek za kilka tygodni, kilka dni. Więc to wszystko, co powiedziałam, nie będzie miało w ogóle dla Was najmniejszego znaczenia, więc może przejdę już do sedna. Chociaż zanim przejdę do sedna, czyli tematu dzisiejszego odcinka, to chciałabym powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że tak ciepło przyjęliście powrót serii. Co Ty gadasz? Kiedy dwa tygodnie temu pojawił się pierwszy odcinek, No to zastanawiałam się, jakie będą Wasze reakcje, czy będzie Wam się podobał ten format, bo dla wielu z Was nie jest to powrót, a jest to coś nowego, bo słuchacie od niedawna, a ta seria już była jednak jakiś czas temu i okazuje się, że bardzo, mówiąc kolokwialnie, zażarło i się cieszę, dlatego już nie przedłużam, tylko przejdę do dzisiejszego odcinka. Zacznijmy już tak z przytupem. Ostatnim razem wspominałam, że chcę poruszyć bardzo kontrowersyjny temat. Prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich, które dotychczas były poruszane w podcaście, ale ostatecznie się bardzo zagadałam i zabrakło czasu. Dlatego stwierdziłam, że dzisiejszy odcinek zacznę właśnie od kwestii, której nie poruszyłam ostatnio. Jednak zanim przejdę do klucz sprawy, to chciałabym, przytoczyć pewien cytat, przeczytać Wam cytat, fragment czyjejś wypowiedzi. Nie powiem czyjej i nie powiem na jaki jest ona temat. Chciałabym, żebyście słuchając zastanowili się o czym, o jakim wynalazku mówi autor. Uwaga, cytuję. Ten wynalazek pamięć w duszach ludzkich posieje, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć, zaufa pismu i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego istocie, a nie z własnego wnętrza, z siebie samego. Więc to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko środek na przypomnienie sobie. Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiądą bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie im się zdawało, że wiele umieją, a po większej części nie będą umieli nic i tylko obcować z nimi będzie trudno. To to będą mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy naprawdę. Jestem bardzo ciekawa o jakim wynalazku myśleliście słuchając tej wypowiedzi bo ja po raz pierwszy usłyszałam ten cytat na studiach, na jednych z zajęć i wtedy w mojej głowie od razu pojawiła się myśl, no jak nic internet, czyli mamy wielki dostęp do wiedzy, ale w praktyce jesteśmy dość głupi i nasza pamięć jest coraz gorsza. Że niby wszystko wiemy, ale jak przychodzi co do czego, to musimy znowu wejść i sprawdzić. Tak jak ze ze słówkami z angielskiego albo z innego języka, którego się uczymy. Niby już sprawdzaliśmy, minęło parę zdań, przeczytaliśmy kilka zdań i nagle, kurde, co znaczyło to słowo? Wracamy znowu do słownika, a właściwie do internetu, bo przecież szybciej wpiszemy. I byłam przekonana, że ten cytat dotyczy internetu, że mamy taki dostęp do wiedzy, ale w praktyce jesteśmy dość głupi. Nic bardziej mylnego, jak mówi klasyk, czyli Radek Kotarski, bowiem fragment, który usłyszeliście, pochodzi z książki, w której znajdują się różne dialogi, różne przemyślenia Platona. I jak pewnie już się domyśleliście, kilka tysięcy lat temu nie było internetu, zaskoczenie, I Platon takie właśnie zarzuty, takie obawy miał w stosunku do pisma. Tak, do pisma. Obawiał on się, że przez to, że ludzie będą sobie zapisywać różne informacje, będą zapisywać wiedzę, to staną się głupi, że nie będą korzystać już ze swojej pamięci, ze swoich szarych komórek. Tylko jak czegoś nie będą wiedzieli, to sięgną do pisma i nie będą musieli pisma w domyśle... Potem książek i tak dalej, więc nie będą musieli tej wiedzy posiąść, bo będą mogli zawsze do niej sięgnąć, tak jak my sięgamy do internetu. I dlaczego przytoczyłam ten fragment, dlaczego yy, trochę się z wami zabawiłam, żebyście zgadywali o czym, co autor miał na myśli? Polećmy znowu klasykiem. Przytoczyłam go, dlatego że w obecnych czasach takim pismem jest dla nas internet a tym umiłowaniem mowy, czyli wtedy jak przekazywało się wiedzę za pośrednictwem słów, opowiadało się różne rzeczy, to tak samo teraz wywyższa się książki. Uważamy, że książki są tym najlepszym źródłem wiedzy. Czytanie książek jest wręcz taką cnotą, a internet to jest całe zło. Więc ludzie, którzy nie czytają książek i mają wiedzę z internetu, to są w ogóle nieuki, przygłupy i wszystko co najgorsze, trzeci sort, bo drugi to za mało. I i do czego zmierzam? Zmierzam do ostatnich, no już nie tak ostatnich, bo już trochę czasu minęło, ale jakiś czas temu w mediach pojawiło się informacje o tym, że czytelnictwo w Polsce spada. Że ileś tam Polaków nie ma w ogóle w domu ani jednej książki. Że ileś tam Polaków zatrważająca liczba, nie pamiętam dokładnie ile to było, ale ogólnie przerażenie, nie przeczytało ani jednej książki w ciągu roku. I że świat schodzi na psy. No świat schodzi na psy, ludzie nie czytają książek. I teraz padną najbardziej kontrowersyjne słowa, jakie mogły paść w tym podcaście. No moi drodzy, i co z tego? Ja sama nie jestem wielką fanką książek. Okej, okay. Być może teraz już dużo osób straciło do mnie szacunek, jeśli takowe miało, ale naprawdę ja nie jestem fanką książek. Ja najlepiej zdobywam wiedzę słuchając ludzi. Prawie jak Platon, kurczę. Uwielbiam jak ludzie mi coś opowiadają, dlatego też powstał ten podcast, bo kiedy ktoś mi coś opowiada, to ja to najlepiej zapamiętuję. Dlatego też oglądam dokumenty, wiem ostatnio dużo o tych dokumentach, już pewnie macie tego dość, więc tylko krótko, oglądam też dokumenty i stąd czerpię wiedzę. Oglądam różne rzeczy w internecie, bo właśnie jak ktoś mi opowiada, to ja to lepiej zapamiętuję niż jak przeczytam. Ja przez wieki myślałam, no bez przesady, nie żyję nawet ćwierć wieku, ale przez długi czas myślałam, że jestem wzrokowcem. Nie, okazuje się, że jestem bardziej słuchowcem, bo jak mi ktoś opowie, do tego dojdą emocje i tak dalej, to ja to najlepiej zapamiętam. I nigdy nie byłam wielką fanką książek. Miałam i mam dalej koleżanki, które zaczytywały się non-stop w jakichś książkach. Harry Potter oczywiście musiał być przeczytany. Teraz kolejna rzecz, przez którą być może stracicie do mnie szacunek. Ja Harry Pottera przede wszystkim obejrzałam na filmie. Obejrzałam pierwszą część w ogóle kilkaset razy, więc znam wszystkie dialogi. I pierwszą część próbowałam przeczytać, ale zrezygnowałam. I szczerze powiedziawszy, nie uważam, żeby to było coś złego. Książki, podobnie jak e, filmy, podobnie jak muzyka, podobnie jak e, gazety, magazyny tak dalej, są pewnym medium. Miejscem, z którego możemy czerpać wiedzę, ale też nie musimy. I to z dwóch powodów, bo po pierwsze, być może czytanie nie nie sprawia nam frajdy, ja naprawdę zasypiam. I to nie jest tak, że nie przeczytałam w tym roku ani jednej książki, wiele książek przeczytałam ze względu na studia i lubię czasem sobie poczytać, ale nie uważam tego za najwyższą wartość, bo wiele więcej fanu daje mi oglądanie i słuchanie. Ja bardzo dużo słucham i nie potrzebuję czytać. Czytanie mnie męczy i nie daje mi fanu, ale rozumiem, że są ludzie, dla których sama czynność czytania jest wielką przyjemnością. Natomiast drugi argument, argument, moim zdaniem drugi temat związany z tym, że e, książki mogą, ale nie muszą dawać nam wiedzy, jest taki, że wiele osób ok, w ciągu roku przeczyta kilkanaście, kilkadziesiąt książek, ale będą to na przykład harlekiny. I teraz moje pytanie. Czy to, że ktoś przeczytał w ciągu roku kilkadziesiąt książek niezwiązanych z tematyką naukową od razu świadczy, że on jest lepszy niż ten, kto obejrzał kilkadziesiąt filmów? Bo ja trochę nie rozumiem przerażenia związanego z tym, że ludzie nie czytają bo to wychodzi tak, jakby ludzie tylko czytający byli super inteligentni i mądrzy, czyli kolokwialnie mówiąc, oczytani. Gdyby chodziło o to, że ludzie w ciągu roku nie przeczytali ani jednej w cudzysłowie mądrej książki, czyli powiedzmy jakiejś około naukowej, jakiejś rozwijającej, chociaż znowu poradniki jak żyć to jest temat rzeka, no to ok. Mogłoby to być pewnego rodzaju zdziwienie, smutek, że ludzie się nie rozwijają. Ale wiele tych książek jest czysto dla rozrywki. Więc to, że ktoś przeczytał kilkadziesiąt romansideł, znaczy, że on jest lepszy niż ktoś, kto tego nie zrobił? Serio? Ja być może nie rozumiem całego tematu, ale naprawdę nie przemawia do mnie to, że ludzie nie czytają. I co z tego? Jeśli traktujemy książki, i uważamy, że każdy powinien czytać ze względu na to, że książki niosą wiedzę, no to przepraszam bardzo, filmy, audiobooki czy podcasty też niosą za sobą wiedzę i nie potrzebujemy książek, żeby zdobywać wiedzę. Jeśli jednak chodzi o samą czynność czytania, no to okej, ćwiczy szare komórki, w jakiś sposób czytanie, ale nie uważam, żeby mniej ćwiczyło rozwiązywanie sudoku, granie w szachy, układanie kostki Rubika i takie rzeczy. No wiecie, nawet granie w tego Fortnite'a, czy w co tam ludzie grają. Ja nie wiem, bo nie gram, ale wiem, że gry fabularne, strategiczne również bardzo rozwijają. Więc spinając to wszystko do kupy, przepraszam za brzydkie słowo, o co chodzi z tym, że ludzie nie czytają i to jest taki wielki problem? Nie wiem, nie wiem. Ja jestem osobą, która nie czyta za wiele i nie uważam, żeby był to powód do wstydu. Naprawdę nie uważam, bo jeśli yy, nagle zyskam w rankingach albo będę traktowana jako osoba super inteligentna tylko dzięki temu, że przeczytam w ciągu roku kilka romansideł, to ja dziękuję bardzo to totalnie ja się wypisuję z takiego, e, takich zawodów, że kto więcej przeczyta, bo uważam, że najważniejsze to sięgać po jakieś wartościowe treści, chociaż też nie zawsze, róbmy rzeczy stricte dla rozrywki, ale no, bez spiny. Jeśli ktoś nie lubi czytać, bo go to męczy, bo zasypia, to niech zdobywa wiedzę, niech zdobywa rozrywkę w inny, bardziej przystępny dla niego sposób. Jeśli myślicie inaczej, ja to w pełni szanuję i rozumiem, bo rozumiem, że czytanie może komuś dostarczać wiele przyjemności. Fantastycznie, ale apeluję też, że jeśli jesteście molami książkowymi, to nie atakujcie ludzi, którzy nie lubią książek. Na tej samej zasadzie, ja nie lubię za bardzo oglądać filmów, więc wkurza mnie, jak ktoś, kto ogląda ich bardzo dużo, nagle mnie atakuje, że ja nie oglądam filmów. No nie oglądam ale z drugiej strony robię rzeczy, których inni ludzie nie robią i okej, dlatego świat jest piękny, że jesteśmy różni, mamy różne upodobania i światopogląd. I to jest fajne. Także tak, myślę, że być może kilka osób w trakcie mojego wywodu odpadło, chociażby ze względu na to, że stwierdziło o nie, nie, nie. Ja z takim dziewczem rozmawiać albo słuchać nie będę, ona nie czyta, więc nie idę z nią do łóżka. Co to w ogóle była za kampania? Co to była za kampania? Nie czytasz? Nie idę z tobą do łóżka. No kurczę, to co? Mam teraz przeczytać 50 twarzy Greya. No to w tym kontekście to jest zły przykład. Yy, nie wiem. No jakiekolwiek fantazy, harlekiny i nagle będę bardziej atrakcyjna? Serio? No, to tyle. To tyle w temacie książek. Jestem ciekawa, co sądzicie na ten temat. Yy, jeśli chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami, to gorąco zapraszam. Możecie się skontaktować ze mną za pośrednictwem Instagrama, zmaczne.go, za pomocą Twittera. Chociaż myślę, że nie jest to najlepsze medium do takiej wymiany poglądów, ale spoko w każdym razie ma zmaczyńska. Też mailowo podcast radioaktywny małpa, no i na Facebooku podcast radioaktywny smacznego. Czekam na Wasze opinie, bo być może myślę źle. Chociaż uważam, że nie ma złego myślenia. Po prostu każdy może myśleć inaczej. Dobrze, to tyle w temacie książek i tego, że nie przeraża mnie spadające czytelnictwo. Tak totalnie mnie nie przeraża. Przejdźmy do kolejnego tematu. No dobrze, tutaj się wydarzyła magia, bo nagle na moich kolanach pojawiły się dwa białe stworzenia. Dotychczas mieliście okazję widzieć tylko Nirwane, a tu na kolanach... Jest jeszcze Sherry. Także jeśli chcecie zobaczyć moje dwa białe szczęścia, to wpadniecie na YouTube'a. W każdym razie, kolejny temat, który chciałam poruszyć, to jest właściwie sprostowanie. Być może trochę pochylenie głowy, pochylenie czoła. Nie wiem, chociaż pochylenie czoła to jest chyba w innym kontekście, że chylę przed kimś, przed kimś czoło. A tutaj bardziej chciałabym pochylić się i przeprosić, jeśli kogoś to dotknęło. Więc nie wiem, jakiego stwierdzenia powinnam użyć. W każdym razie, w odcinku, który nagrałam z Mikołajem Wąskim, padły takie słowa, kiedy rozmawiamy o tym, że na Facebooku można wybrać kilkadziesiąt różnych płci. To ja powiedziałam, że cieszę się, że w Polsce są tylko dwie, bo właśnie robię ankietę do mojej pracy licencjackiej. I jak są dwie, to jest łatwiej. I to, jak nie wiem, bo napisała do mnie jedna osoba, zwracając na to uwagę, ja nie wiem, jak wielu z Was wzięło to do siebie. I got a bad about this. Bo to był sarkazm? Nawet nie był sarkazm, to był żart, bo sarkazm jest taki trochę podszyty, bycie takim wrednym. A to był stricte żart. To znaczy... Ja sobie żartowałam, że fajnie, że w Polsce są dwie płcie obowiązujące w dalszym ciągu, bo łatwiej jest zrobić ankietę, kiedy zaznaczasz kobieta lub mężczyzna. Jednak totalnie nie uważam, że są dwie płcie i tak powinno być. Bynajmniej. Ja uważam, że byłoby wspaniale, gdyby każdy mógł być, e, zachowywać się w taki sposób, jaki czuje. Nie zastanawiając się nad tym, jak zostanie to odebrane, czy nie spotka się z hejtem, to jedno, ale nawet z jakąś przemocą fizyczną ze względu na swoją orientację, czy tożsamość, to w jaki sposób siebie definiuje. Dlatego, jeśli ktoś z Was poczuł się dotknięty moimi słowami, to przepraszam, to był totalnie żart i Mikołaj też go tak zrozumiał, więc myślałam, że to jest jasne, ale widzę, że jak gdyby to, że ja mam jakiegoś rodzaju poczucie humoru, może nie każdego przekonywać, albo nie każdy może je rozumieć i y, powinnam brać pod uwagę, że ktoś może nie wyłapać moich żartów, takiej gwiazdki, która pojawia się w powietrzu, kiedy żartuję i na dole jest y, przypis, to był żart, A jeden pies odpadł. No więc y, tak, muszę uważać na to, że to co mówię jest dla mnie w oczywisty sposób żartem, przymrużeniem oka, żartem sytuacyjnym. Dla kogoś może y, być problemem, kogoś obrazić, bo nie taka jest moja intencja. Naprawdę chciałabym, bardzo mi się marzy, żebyśmy żyli w takim świecie, gdzie ludzie są po prostu dla siebie dobrzy. Ja nie mówię tutaj o jakichś... W wielkich rzeczach, żebyśmy sobie nawzajem wszyscy pomagali i tak dalej, ale żebyśmy przynajmniej nie wchodzili do czyjegoś życia, do czyjegoś łóżka z buciorami. Naprawdę, ja nie rozumiem, mój mały mózg nie jest w stanie pojąć tego, że dla kogoś czyjaś orientacja, czyli tak naprawdę to, że kocha kogoś o odmiennej płci może być problemem, bo to chodzi o miłość, Tak? To chodzi o miłość, to chodzi o to, że ktoś kocha człowieka tylko innej płci, i jaki, tej samej płci. I jaki to jest problem, że kogoś kochasz? To chodzi o takie wspaniałe, pozytywne uczucia, pozytywne emocje, które wokół siebie budzą tyle negatywnych emocji. To jest dla mnie totalnie nie do pojęcia yy, i nie do przyjęcia. No ale to też nie jest miejsce do tego, żebym ja teraz się nad tym szerzej pochylała. Ale tak, to jest dla mnie takie smutne. I mój mózg tego naprawdę nie jest w stanie pojąć, że czyjaś orientacja, czyjeś życie może dla drugiej osoby stanowić problem. Szczerze? Ja czasem mam problem, żeby ogarnąć własne życie. Siebie, moje myśli. I ja miałabym jeszcze... Narzucać komuś innemu to, jak on ma żyć i myśleć? No ludzie, no ludzie, spróbujmy ogarnąć samych siebie, naprawdę. Jeśli to nam się uda, to będzie już ogromny sukces, ogromny, gdybyśmy sami potrafili siebie ogarnąć. I ja proponuję się na tym skupić. Postarajmy się być najlepszą wersją siebie, jak mówi Ewa Chodakowska, a nie na siłę narzucać innym ludziom swoje zdanie, swoje przekonania, swój światopogląd. Bo prawda jest taka, teraz to będzie bardzo głębokie, chociaż ten podcast już w ogóle jest jakiś głęboki, zaraz musimy przejść do jakichś śmieszków. Prawda jest taka, że o wiele łatwiej, o wiele łatwiej jest mówić drugiej osobie, jak ma żyć, niż wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Bo jeśli... My bierzemy odpowiedzialność, bo bo jeśli my się skupimy na swoim życiu, to bierzemy za nie odpowiedzialność i wtedy nie możemy już zrzucić winy, że nam nie wyszło na kogoś innego. Nie możemy zrzucić winy na to, że Bóg tak chciał. Nie możemy zwalić winy na to, że ktoś nas ogranicza, że tak zostaliśmy wychowani, więc nie możemy czegoś zrobić, że ten ktoś nas nie lubi, więc nie możemy tego zrobić, że taka takiej pracujemy branży, więc nie możemy czegoś zrobić. Za wszystko możemy wziąć odpowiedzialność. Jeśli pracujemy w branży, która nas ogranicza, na przykład, nie wiem, szef, firma, możemy zmienić pracę. Ja nie mówię, że to będzie łatwe, ale możemy ją zmienić i najwyżej od niższego szczebla wystartować na nowo. Ale my naprawdę mamy wybór. I jeśli weźmiemy 100% odpowiedzialności za siebie i skupimy się na sobie, to będzie już wystarczający orzech do zgryzienia i wystarczająco dużo roboty, że zabraknie nam, żeby nie mówić, że Wam, ale w ogóle zabraknie nam czasu, żeby myśleć o tym, żeby pouczać kogokolwiek innego, bo ogarnięcie własnego korytka jest wystarczająco trudne. Więc skupmy się na sobie, weźmy tą odpowiedzialność, bo jak mówimy komuś, jak on ma żyć, to my nie mamy odpowiedzialności. Nie, to po prostu mówimy, albo to nam się nie podoba i tyle. Koniec. A skupmy się na sobie i spróbujmy to ogarnąć i będzie dobrze. I tym sposobem, zaczynając od tego, że chciałabym przeprosić osoby, które zostały, poczuły się urażone moimi słowami. Absolutnie nie miałam tego w zamiarze, to był stricte żart związany z moim licencjatem, że i tak robienie ankiety jest straszne. Wiem, ostatnio opracowywałam wyniki tej ankiety, więc dwie płcie po prostu łatwiej zamknąć w pewnych ramach ale nie uważam, że dwie płcie istnieją, bo nawet wiadome jest, ze studiów to wiem, że jest wiele płci chociażby wynikających z tego, że jest płeć psychiczna, biologiczna itd. itd. Natomiast przechodząc do tego, żyj i daj żyć drugiej osobie, to chciałabym teraz powiedzieć o komentarzach na YouTubie, bo już wspomniałam w którymś podcaście, a, Nawet ze Zmaczem wspominałam, że komentarzy na YouTubie już nie ma, zostały wyłączone. I dużo ludzi mnie pyta, ej, dlaczego wyłączyłaś komentarze? No więc dlaczego wyłączyłam komentarze? E, ponieważ bardzo nie podobało mi się to, kto przede wszystkim pisze komentarze. Komentarze piszą osoby, które mają potrzebę się wyżyć. I teraz oczywiście możecie powiedzieć, że ej, to jest konstruktywna krytyka. Nie, to nie jest konstruktywna krytyka. Bo konstruktywna krytyka jest wtedy, kiedy ktoś naprawdę ma mi coś wartościowego do powiedzenia, a nie argument, jesteś do dupy i tyle. To nawet nie jest argument, to jest czyjaś opinia, to nawet nie jest stwierdzenie, to jest opinia. Więc jeśli ktoś chce mi przekazać konstruktywną krytykę, to uwierzcie mi, że znajdzie na to sposób. Napisze do mnie maila, napisze do mnie na fejsie, napisze do mnie na Instagramie, bo jeśli on chce przekazać konstruktywną krytykę, to znaczy, że w jakiś sposób mu zależy na mnie lub na tym podcaście, albo ma w sobie na tyle determinacji, żeby znaleźć ku temu drogę, żeby się ze mną porozumieć. I mam taki przykład. Mam przykład z dziewczyny, którą serdecznie pozdrawiam, która napisała do mnie maila i wypunktowała mi, co jej się nie podoba. I ja powiedziałam, ok. Bardzo Ci dziękuję, że do mnie napisałaś. Dziękuję, że podjęłaś trud, że napisałaś naprawdę długiego maila, żeby się ze mną podzielić i pogadać face to face. Bo kiedy rozmawiamy z kimś w cztery oczy, to to wtedy zaczyna być dialog, a nie walenie na ślepo w komentarzach, żeby tylko kogoś zrównać z błotem, zmieszać z błotem, zrównać z ziemią. Dzisiaj mieszam te związki fracologiczne. Zrównać z ziemią, Bo dookoła jest masa obserwatorów. Ludzi, którzy czytają z zaangażowaniem, co się dzieje w komentarzach i sprawdzają, czy ktoś myśli tak samo jak ja. Jeśli ktoś myśli tak samo jak ja, to ja też dorzucę szpilę i będzie taki zbiorowy atak. A jak piszesz maila, to nie ma tych tych osób, które będą przytakiwać, przyklaskiwać, że jesteś taki zajebisty i właśnie mieszasz dziewczynę na YouTubie z błotem, mieszasz z błotem, tak. I ta dziewczyna do mnie napisała, ja odpisałam na tego maila, zaczynając od tego, że dziękuję, że poświęciła czas, bo dla mnie feedback jest ważny. Nie uważam, że on jest jak gdyby najważniejszy pod tym kątem, że jeśli ktoś mi powie teraz, że to, co robię, jest złe, to ja od razu zamknę podcast, ale robię to też dla Was. Chciałabym, żeby ten format, żeby ten podcast był dla Was przydatny, żebyście czerpali z niego wiedzę, nie tylko z książek. I i jak gdyby ten feedback też jest istotny. I ja w tym mailu odpowiedziałam na jej zarzuty w stosunku do tego, że nie podoba jej się, w jaki sposób ja prowadzę wywiady z ludźmi, że odnosi wrażenie, że ja w ogóle nie jestem nimi zainteresowana i że nie robię researchu, albo ten research jest naprawdę pobieżny i powinnam się bardziej do tego przygotowywać. Ja zaczęłam od tego, że ja nie przeprowadzam wywiadów. Bo uwierzcie mi, zdaję sobie sprawę, jak wygląda wywiad i jaka jest wtedy rola prowadzącego. Ja wtedy jestem osobą, która jest takim wysłannikiem ludu, która zadaje pytania gościowi, który został zaproszony. Natomiast nie, totalnie nie. Ja nie jestem tutaj osobą, która jest do tego, żeby zadawać pytania i po kolei odhaczać, o co już zapytałam. Ja jestem osobą, która jest ogromnie ciekawa ludzi i uwielbia z ludźmi rozmawiać. Więc to, co podkreślam wielokrotnie, aż może do znudzenia, ale jak widać niektórym ciągle to albo umyka, albo nie do końca rozumieją koncepcję, ja przeprowadzam rozmowy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której em, jesteście na imprezie i spotykacie ciekawego człowieka po raz pierwszy w życiu i nagle słyszycie o tym, e, słyszycie o jego jakiejś super pasji jesteście zafascynowani tym. I wtedy jest naturalne, że wczuwacie się w taką rozmowę, płyniecie totalnie z tematem i zadajecie kolejne pytania i kolejne, ale po drodze pojawiają się poboczne wątki. Kiedy na przykład ktoś mówi, że był na Mazurach na jakimś obozie i wy nagle ej słuchaj, ja też byłem na Mazurach, na Majówce, było super i w ogóle byłeś tam i zobaczyłeś to i ta osoba wtedy odpowiada na to pytanie i schodzicie w ogóle z tematu, ale jest główny wątek wokół którego się kręcicie. Bo to jest naturalne, że kiedy się rozmawia z drugim człowiekiem, to pojawiają się dygresje, pojawiają się jakieś totalnie wątki poboczne. Czasem wracacie do których tematów, czasem idziecie dalej, drążycie. I to jest tak jak najbardziej naturalne, że kiedy się rozmawia z drugim człowiekiem, to ta rozmowa płynie. Ja często sama nie do końca wiem, jaki będzie ostatecznie miał... Yy, jaką formę będzie miał podcast, jak on przebiegnie, który dla Was nagrywa, bo to wszystko zależy od gościa. To zależy od tego, jak, jaka będzie chemia między nami i czy będziemy sobie bardziej schodzić z tematu, czy będziemy no, jednak mocniej trzymać się głównego wątku. I dlatego to nie jest wywiad, bo kiedy to by był wywiad, to ja bym nie drążyła różnych rzeczy. Nie wrzucałabym swoich historii, tylko... Ja nie mam potrzeby przeprowadzenia wywiadów. Ja lubię z ludźmi rozmawiać, bo uważam, że to jest o wiele ciekawsze. Z drugiej strony rozumiem, że ludzie oczekują ode mnie wywiadu, bo ja jestem prowadzącą, chociaż nie uważam się za osobę prowadzącą, tylko za osobę nawet bardziej może gospodarza, w sensie jak ktoś do mnie teraz przychodzi do mieszkania, no to jestem gospodarzem, podaję mu wodę, herbatę, no więc jestem gospodarzem, ale nie czuję się takim prowadzącym do końca, bo jak ta rozmowa popłynie, zależy w dużej mierze od gościa, a a nie ode mnie tak naprawdę, bo ja bym stricte trzymała się, dobra, wróćmy do wątku, wróćmy do wątku, a czasem jak popłynie w drugą stronę, okej, więc rozumiem, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że oglądają wywiad. Wywiady są non-stop w telewizji, wywiady są w radiu, wywiady są również na YouTubie, więc jeśli ktoś widzi dwie siedzące obok siebie głowy dwóch ludzi, z czego jeden jest właścicielem twórcą, założycielem kanału na YouTubie, no to zakłada, że to będzie wywiad. A tu surprise! Pojawia się gocha i mówi nie ludzie, to jest rozmowa. No i ta dziewczyna właśnie napisała mi, że jej się to nie podoba, więc ja jej wyjaśniłam, że to nie jest wywiad, zacznijmy od tego. A kolejny wątek, który poruszyła dotyczył właśnie mojego researchu, że ja go nie robię i zadaję w ogóle bardzo głupie pytania. Wierzcie mi lub nie, ale ja jestem naprawdę bardzo dobra w robieniu researchu. Zresztą właśnie na robieniu researchu przez długi czas polegała moja praca. Jak pracowałam w radiu, robiłam research, gdy pracowałam w telewizji, przy produkcji, również robiłam bardzo obszerny research i jestem w tym dobra. Mogę śmiało powiedzieć, że robienie researchu to jest moja mocna strona, więc... Nie wyobrażam sobie, żeby usiąść naprzeciwko mojego gościa bez odrobienia pracy domowej, tematyce, o której będziemy mówić, albo o gościu. No Nie wyobrażam sobie, bo ja bym się nawet nie czuła pewnie rozmawiając. A to, że wiele osób albo niektóre osoby uważają, że pytania przeze mnie zadawane są infantylne, to jest wynik czegoś innego. Niektóre najprostsze pytania Zadaję dlatego, że zanim usiadłam do robienia researchu, one pojawiły się w mojej głowie. A skoro pojawiły się w mojej głowie, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że pojawiają się również w Waszych głowach. Dlatego gdybym em, wyszła z założenia, że te najprostsze rzeczy ja już wiem, więc przejdę do tych bardziej złożonych, to mogłoby się okazać, że Wy nie macie tej podstawowej wiedzy i jeśli przejdę do tematów bardziej złożonych, to się totalnie pogłubicie. Dajmy na to podcast, którym nagrywałam z Michałem Bańką, Baniak Baniaka o grach RPG, to to ja naprawdę zrobiłam research i wiedziałam już, o co mniej więcej chodzi w tych grach. Nie aż tak szczegółowo, jak już wiedziałam po nagraniu podcastu, ale wiedziałam, jakie są główne założenia. Więc to, że zapytałam o te rzeczy, wynikało z faktu, że znaczna większość moich słuchaczy nie słyszała nigdy wcześniej w ogóle o grach fabularnych. I gdybym ja przeszła do tematu od razu rozgrywek, takich na wyższym poziomie itd., itd., to ludzie by nie wiedzieli, o czym ja w ogóle mówię, bo nie mieli tych podstaw, które ja zdobyłam robiąc research. Dlatego właśnie zadaję takie najprostsze pytania, bo wiem, że skoro one pojawiły się w mojej głowie, Czy to w trakcie podcastu, bo czasem najgłupsze pytania pojawiają się nawet w trakcie nagrywania podcastu, czy w trakcie robienia researchu, to zadaję je mimo tego, że może wyjść, że jestem bardzo mało wykształcona czy coś, ale sobie myślę, że kurczę, skoro takie pytanie w ogóle pojawiło się w mojej głowie, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że pojawiło się ono również w głowach Waszych albo innych osób, bo Kolejna rzecz jest taka, że ja ten podcast nagrywam nie dla osób już specjalizujących się w jakichś dziedzinach, ale dla osób, które dopiero dowiadują się albo poszerzają swoją wiedzę na jakiś temat. Bo moim zdaniem fani F1 z podcastu, który nagrałam ostatnio z Cezarym, dowiedzieli się może kilku nowych rzeczy, ale większość to było powtarzanie tego, co oni doskonale wiedzą. Jednak osoby, które nie siedzą w F1, dowiedziały się masy nowych rzeczy. I to jest to. Więc jeśli jesteście specjalistą w jakiejś dziedzinie i widzicie, że nagrywam na ten temat podcast, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że wy większość tych rzeczy już wiecie. Ale nie uważam, żeby to było coś złego i nie uważam, że jest to powód, przez który należy potem mnie krytykować, czy w ogóle no mieszać znowu z błotem. Już kilka razy to mówiłam, ale to działo się w komentarzach, bo ten podcast jest w takim razie nagrywany dla kogoś innego. Nie dla Was, dla kogoś, kto tej wiedzy nie ma i dzięki podcastowi może ją zdobyć. Ja właśnie takie rzeczy napisałam do tej dziewczyny, która wysłała mi maila i to, co było moim największym zaskoczeniem, to po pierwsze, że ta dziewczyna powiedziała, że zrobiła mi dzień. Wiem, to jest kalka z angielskiego ze względu na to, że odpisałam i tak jasno jej to wyjaśniłam, a po drugie, że ona cofa wszystkie te zarzuty, bo teraz rozumie, o co chodzi i że teraz jest moją fanką. Więc ja jej odpisałam, że to ona mi zrobiła dzień, bo to jest cudowne, kiedy kiedy się właśnie z ludźmi rozmawia. Bo mam wrażenie, że wiele kwestii można rozstrzygnąć, kiedy lepiej zrozumiesz drugą stronę, a druga strona lepiej zrozumie ciebie. I na to miejsca nie ma w komentarzach na YouTubie. Wiele twórców internetowych nie odpisuje na komentarze albo nie odpisuje na te negatywne, bo wychodzą z założenia, że nie ma co zaczynać dyskusji. A ja nie mam takiego przekonania. Ja miałam takie poczucie, że kiedy nie, nie odpisuję na komentarz, to ja się zgadzam na to, żeby ktoś wylał na mnie pomyja. I czułam się trochę jak taka ofiara, która się nie może bronić. Więc odpisywałam na te komentarze i Jak to było wielkie zdziwienie, że ja odpisałam, bo ludzie w komentarzach na YouTubie pod moimi filmami pisali o mnie w trzeciej osobie. I dla mnie to było dziwne, no bo czy naprawdę ludzie pisząc komentarze nie myślą o tym, że osoba, której one dotyczą ich nie przeczyta? No bardzo było to dla mnie dziwne i pisałam, że słuchaj, skoro piszesz już o mnie, to pisz o mnie w drugiej osobie, a nie w trzeciej. Pisz do mnie bezpośrednio, a nie, że o, ta dziewczyna, ta blondynka, ta typiara i tak dalej. No, jeśli już zdecydujesz się wyrazić swoją opinię na jakiś temat albo na jakieś osoby, no to skonfrontuj się z tym. I wiele osób właśnie odpisywało mi, że jest w szoku, że, że ja w ogóle to przeczytałam. A tutaj myślę teraz, ja Was zaskoczę, że twórcy czytają te komentarze, bo trudno jest ich nie czytać mimo wszystko. To, że nie odpowiedzą, nie znaczy, że ich nie przeczytali. I no, Okej, okay. są osoby, które mówią, że ich to już nie rusza, ale mnie to ruszało. Mnie to zresztą ruszało dlatego, że wiem, że mój tato czytał komentarze, bo oni śledzą, co się dzieje na moim kanale, bo sami oglądają i przeżywają rosnące suby i tak dalej. Przeżywali też komentarze, więc z jednej strony było przykro mi, że ktoś mnie atakuje często bezpodstawnie, a z drugiej, że jeszcze to wszystko rusza moich rodziców, no bo... Weźcie, nie zareagujcie, kiedy ktoś atakuje Wasze dziecko. No ciężko. I dlatego też wyłączyłam komentarze, bo próbowałam odpowiadać i prowadzić dyskusję. Kilka razy udało mi się to i ktoś powiedział, że słuchaj, zmieniam zdanie, jesteś spoko. I powiem tak, nie zależy mi na tym, żeby wszyscy mnie lubili, bo kiedy dowiedziałam się, że są ludzie, którzy nie lubią zupy pomidorowej, to już naprawdę jestem przekonana, że nie da się wszystkich zadowolić. Myślałam, że zupa pomidorowa to jest właśnie to, co kochają wszyscy, a tu surprise, nie wszyscy lubią pomidory. Więc nie zależy mi, żeby wszyscy mnie lubili, ale nie zgadzam się na to, żeby też ludzie tak lekko obrażali innych. I wyłączyłam te komentarze nie tylko z troski o siebie i mojego tatę, ale również dlatego, że pisząc te komentarze ludzie sami siebie nakręcali. Bo nagle pojawiło się kilku podobnych sępów, którzy przybili wirtualną piątkę z tymi osobami i nawzajem się nakręcali, jakie to było złe, jakie to było do niczego, bo im się nie podobało i tak dalej. A w momencie, kiedy nie ma opcji napisania komentarza, no to oni muszą po prostu iść dalej. Nie zatrzymają się, mogą co najwyżej dać łapkę w dół. Chociaż ja nawet jak nie lubię jakichś filmów, nigdy nie dałam nikomu łapki w dół bo stwierdzam, że on mimo wszystko włożył jakiś wysiłek w nagranie tego i mimo, że ja bym coś zrobiła inaczej, to dlaczego moje zdanie jest jedynym słusznym? Jeśli ktoś miał inną wizję, spoko. Więc w każdym razie wyłączyłam te komentarze również z troski o tych, którzy potrzebowali gdzieś te swoje negatywne emocje puścić, dać im upust, bo jeśli naprawdę muszą, to niech to robią gdzie indziej, ale uważam, że kiedy nie napiszesz tego komentarza, to po prostu to przejdzie. A kiedy piszesz jeden, później jest odpowiedź, piszesz kolejny, nakręcasz się. Są ludzie, którzy potrafili wracać do mojego filmu po siedem razy, żeby mi odpisać na wiadomość. Ile w ogóle ich to czasu, ile zaangażowania kosztowało, że naprawdę, czy warto? Na świecie już jest tyle złych emocji, że dlaczego my jeszcze mamy je dodatkowo podsycać podsycać i tworzyć na YouTubie? No no bez przesady. No i ostatnią grupą, która stwierdziłam, skorzysta na tym, że komentarze są wyłączone. To są osoby, które przyszły po prostu poglądać, nie miały żadnych uwag i też widząc te negatywne emocje, to to nie idzie w próżnię. To też w jakiś sposób ich dotykało. Dlatego postanowiłam, że je wyłączę. Czy kiedyś one wrócą? Nie wykluczam tego. No dobra. To był taki przydługi wywód, ale znowu była to kwestia, którą miałam już sprostować, sprostować, wyjaśnić, w ogóle powiedzieć, dlaczego to zrobiłam. I myślę, że to już jest temat zamknięty. Ponieważ kolejny podcast z serii Co Ty Gadasz pojawi się dopiero po tym, jak matury się już rozpoczną, to chciałabym przy tej okazji polecić maturzystom, tym, którzy stresują się nadchodzącymi egzaminami, Filmik, który nagrałam rok temu na kanale Zmacznego, bo zanim Zmacznego stało się podcastem kulinarnym, to była to nazwa mojego drugiego kanału, a właściwie wtedy pierwszego na YouTubie, w którym wrzucałam różne moje rozkminy w formie kilku minutowych filmów. Jeden z filmów jest pod tytułem 50 rzeczy gorszych niż Matura, który nagrałam, aby pokazać maturzystom, że są rzeczy po pierwsze, gorsze, a po drugie dostarczyć im trochę rozrywki w tym stresującym czasie. I ten filmik, kurczę, cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem, mimo że ten kanał nie jest prowadzony od ponad roku. Więc jeśli jesteście tegorocznymi maturzystami i szukacie sposobu na to, żeby trochę się zrelaksować, żeby co chwilę nie myśleć o tym, czy będzie przedwiośnie. Chociaż ja tak po kościach bym obstawiała, że będzie albo właśnie wesele, albo jakieś przedwiośnie, albo potop. Te trzy rzeczy mi najbardziej chodzą po głowie, że mogą dać. Zresztą ja miałam potop i no to był potop. Mimo, że przeczytałam tę książkę, nawet film próbowałam obejrzeć. Dobra, w każdym razie, jeśli macie ochotę, to... Polecam Wam ten film. Jeśli nie jesteście już maturzystami, ale również macie coś, co spędza Wam sen z powiek, to polecam obejrzeć, zobaczyć, że są rzeczy gorsze niż to, co Was teraz trapi. Link do tego nagrania znajdziecie w opisie odcinka, a fragment usłyszycie teraz. Mandat za złe parkowanie, wyrwanie zęba, śmierć złotej rybki, wyczerpany limit internetu, znalezienie pudełka z resztkami po obiedzie w pudełku po lodach w zamrażalniku, wybity palec, zalany komputer, przewrócenie się 10 metrów przed metą, grypa w środku lata, spalenie włosów na prostownicy, złapanie gumy na bezludziu, roztopione lody, czyli zupa zamiast deseru, Złapanie przez kanara. Depilacja brazylijska. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam po więcej. Link znajdziecie w opisie odcinka, tak jak wspominałam, a jeszcze przy okazji matur i w ogóle tematu wyboru studiów, no bo przecież matura jest środkiem ku temu, aby pójść bardzo często na studia, to chciałabym Wam polecić rozmowę, którą przeprowadził ze mną Piotr Peszko, Peszor, twórca podcastu 2 Edu. I nagraliśmy podcast, który ma tytuł Rozum czy serce i dlaczego serce i w tym podcaście Piotrek rozmawia ze mną o tym, jak przebiegała moja ścieżka edukacji po zdanej maturze. Czyli dlaczego zrobiłam sobie gapier, a właściwie dwa lata gapier, co kierowało mną przy wyborze moich studiów, bo wiele osób mnie pyta co studiuję, więc studiuję psychologię w biznesie zaocznie w Toruniu, więc tak, pochodzę z Dolnego Śląska, mieszkam w Warszawie, a studiuję w Toruniu, mam nadzieję, że już niedługo, że uda mi się obronić w tym roku. I właśnie rozmawiamy o tym, czy wybór studiów jest aż tak istotny, czy w ogóle konieczne jest pójście na studia, bo Piotrek jest ode mnie nieco starszy, ale nie aż tak bardzo. Natomiast jego pokolenie jeszcze żyło w takim przyświadczeniu, że studia trzeba mieć i każdy musi iść na studia, każdy powinien to zrobić. Ja jestem już pokoleniem, które mam wrażenie, ma większe przyzwolenie na to, żeby powiedzieć, ee, e, nie idę na studia. Mogę robić inne rzeczy, chociaż jest ciągle presja, żeby mieć wykształcenie wyższe. Pozdrawiam moją mamę, która mówi dziecko, no ale dobrze, jakbyś miała to wyższe wykształcenie. Więc będę teraz miała wyższe wykształcenie, więc jeszcze słyszę, no ale taki magister. Więc nie wiem, sama jeszcze nie wiem, czy pójdę na magisterkę, czy nie. W każdym razie, jeśli zastanawiacie się, co robić dalej... Jeśli nie wiecie, co robić po maturze, albo jesteście już na studiach, które absolutnie Wam nie leżą codziennie rano przed wyjściem na uczelnię, zastanawiacie się, patrzycie w lustro, czemu ja sobie to robię, to polecam Wam tę rozmowę. Myślę, że padło tam trochę mądrych słów. Nie mówię, że z mojej strony, ale z Piotrka na pewno. I, i może w jakiś sposób wam, Was zainspiruje ten podcast, Piotrek w ogóle robi super podcasty. Robię teraz Ci, Piotruś, product product placement. Mam nadzieję, że to docenisz. Robi fajne podcasty o edukacji, o e-learningu, czyli takiej bardziej współczesnej formie zdobywania wiedzy. A propos książek wcześniej wspomnianych. Więc polecam Wam Alegrowicza. Robi naprawdę dobrą robotę. Letnia szkoła e-learningu też była świetnym projektem i polecam. Zresztą Piotrek razem ze mną otrzymał tytuł podcastera roku 2018, więc to nie może być przypadek, że robi dobre rzeczy, skoro dostał taką nagrodę. Także serdecznie Wam polecam. I na koniec myślę, że jeszcze poruszę ostatni wątek, który sobie zaplanowałam, bo postanowiłam, że będę Wam w każdym odcinku coś polecała. I na początek chciałabym Wam polecić... Film, na którym byłam w kinie. Wiem, szaleństwo Zmaczyńska poszła do kina. Poszłam na film pod tytułem... After. Wybrałam się tam z dziewczyną mojego brata. Na taki babski wieczór sobie pojechałyśmy w świąteczny poniedziałek, czyli dzień po Wielkanocy, bo nie miałyśmy lepszych rzeczy do roboty. I to był film który jest połączeniem 50 twarzy Greja ze zmierzchem, czyli taka historia romantyczno, no jak się 50 twarzy Greja to trochę sadomaso, ale tam nie było takich wątków jeszcze, połączona, ta, właśnie taka historia dla nastolatek. I powiem wam, że ja się nie pamiętam, kiedy tak dobrze bawiłam na jakiejkolwiek komedii, jak bawiłam się właśnie na tym filmie. I przepraszam teraz z góry wszystkie osoby, które były tego dnia w kinie, kiedy ja byłam z Pauliną i które wybrały się tam zupełnie na poważnie, na przykład na randkę, bo widziałam kilku panów ze swoimi partnerkami na sali, a my z Pauliną śmiałyśmy się jak opętane. Na na swoje usprawiedliwienie powiem, że panie obok nas też bardzo mocno się śmiały. No było to tak cudowne, Tak, tak się zrelaksowałam oglądając ten film, że polecam wszystkim. Polecam jako taki... No nie wiem, musicie to po prostu zobaczyć, żeby docenić ten kunszt, to, to dzieło filmowe, bo to było tak dobre. To, czy to było tak złe i tak dobre. Te emocje, to pożądanie w oczach nie wiem, ilu latków? 22? To jest w ogóle fascynujące, kiedy oglądam filmy bądź seriale, w których główną rolę i to taką jeszcze na przykład bożyszcze nastolatek, grają ludzie ode mnie młodsi. Bo zastanawiam się, czy jeśli postacią, która ma wzbudzać we mnie jakieś silne emocje, aktor, który jest ode mnie dwa lata młodszy, to ja się zastanawiam, czy to wszystko jest w porządku. Bo jednak jak aktor jest starszy, no to się wydaje takie normalne, ale kiedy ten aktor jest młodszy a dziewczyny, które go wzdychają, są jeszcze młodsze ode mnie, to jest to trochę takie dziwne. Więc ten film After jest po prostu wspaniały. Wspaniały. Wspaniale wspaniale zły. On jest doskonale zły. Także polecam wszystkim paniom, szczególnie, bo nie wiem, jak zareagują panowie. Panowie może aż tak dobrze się nie będą bawić, bo będą jeszcze bardziej zażenowani niż roześmiani. Natomiast panią śmiało polecam. My z Pauliną bawiłyśmy się doskonale i panie koło nas też się doskonale bawiły, także polecam serdecznie. A teraz już z takich rzeczy na poważnie, co serdecznie mogę Wam polecić bez przymrużenia oka. To jest zespół, który odkryłam trzy dni temu, który został mi polecony trzy dni temu. I to jest kontynuacja taki można powiedzieć już wręcz serii w tym podcaście, że wszystko co dobre ja odkrywam z opóźnieniem. prawda? Tak było z YouTube'em, e, tak było z przyjaciółmi, tak było w ogóle z Netflixem. No i do tego zacnego grona dołączył zespół 21 Pilots. To jest po prostu odkrycie tego miesiąca to na pewno, ale ja myślę, że tego roku. Absolutnie to jest tak dobre. To jest tak dobre... Proszę Was, zróbcie, jeśli mielibyście zrobić coś dzisiaj dobrego dla siebie i przy okazji dla mnie, to posłuchajcie dzisiaj utworu Car Radio. To jest, to jest tak dobry utwór. W ogóle ten zespół jest genialny i okej, okay, pewnie większość z Was teraz śmieje się, bo jak mogłam go nie znać, kiedy utwór Car Radio jest w ogóle z 2019 roku. Po ośmiu latach też można coś odkryć, okej? Okay? Don't judge me. Ale jeśli jednak jakimś trafem należycie do grupy ludzi takich jak ja, którzy wszystko co dobre odkrywają później, to sprawdźcie koniecznie ten utwór. On jest doskonały. Puściłabym Wam fragment, ale boję się kwestii praw autorskich, że mogą mi już tego filmu nie puścić na YouTubie. Nie wiem, jak to działa w podcastach. W każdym razie link do teledysku podlinkuję Wam w opisie tego odcinka, bo to jest tak dobre, a ja uważam, wyznaję zasadę rób dobro, i docelowo dziel się dobrem, że uważam, że każdy powinien tego posłuchać. Jeśli mu nie podejdzie, trudno, ale być może podejdzie i wtedy zacznie się piękny rozdział Waszego życia z zespołem 21 Pilots, a także Neighborhood, który już poznałam dzięki temu, że posłuchaniu słuchaniu 21 Pilots Spotify mi podsunęło Neighborhood. I to są cudowne dwa odkrycia tego tygodnia, tego miesiąca i tego roku. Dobrze, moi drodzy, padło dzisiaj dużo słów. Mam nadzieję, że w jakiś sposób one okazały się dla Was interesujące albo skorzystacie z nich, rozszerzą Was światopogląd albo po prostu spowodują, że stwierdzicie nigdy więcej nie włączę tego podcastu, bo ta dziewczyna nie czyta książek i uważa, że ludzie powinni być wolni i nie należy innych obrażać. Jeśli tak stwierdzicie, to jest mi przykro. Ale trudno, też nie mam na celu nikogo na siłę do siebie przekonywać. Ale tak jak mówię, bądźmy bardziej otwarci na to, że ktoś może myśleć inaczej, robić inaczej. Bo skąd wiadomo, że to co my robimy albo myślimy jest jedynym słusznym rozwiązaniem? Tak jak wspominałam również niejednokrotnie w tym podcaście, Ja też mam tak, że wiele rzeczy, które kiedyś negowałam, teraz stały się częścią mojego życia, więc nie wykluczam, że będzie tak jeszcze z wieloma innymi sprawami, kwestiami. Także nie uważam, że teraz to, co myślę, to, co robię, jest jedynym słusznym rozwiązaniem, bo za kilka lat może się okazać, że będę się ze siebie, siebie śmiała albo myślała z takim pożałowaniem, że Boże, dziewczyno, co Ty wtedy robiłaś? Tak właśnie mam, kiedy patrzę na zdjęcia z gimnazjum i sobie myślę, jak cudownie, że wtedy nie było Instagrama, bo ludzie tych zdjęć już prawdopodobnie nigdy więcej nie zobaczą i będzie to tylko taka moja wewnętrzna tajemnica i osób, które mnie z tamtych lat pamiętają, ale mam nadzieję, że nikt ich nie przekupi i nie opublikują takich złych rzeczy. (śmiech) Boże, jak można było mieć grzywkę? (śmiech) Zdelegalizować grzywki, naprawdę. Czyli nie wszystkim, no mi po prostu wybitnie nie pasowała. Jeśli komuś pasuje, to zostawcie ją sobie. Dobra. Kończ was wstydu oszczędź. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za za to, że ze mną dzisiaj byliście. I cóż, życzę... Życzymy, życzymy. Życzę wam pięknej majówki. Nie wiem jak z pogodą, bo z jednej strony prognozy mówią, że będzie padać i to są niby złe prognozy, jeśli ktoś zaplanował wypoczynek, ale z drugiej strony ten deszcz jest chyba dobry, bo mamy suszę. Więc... Jakakolwiek będzie pogoda, życzę Wam, żebyście się bawili dobrze, żebyście wypoczęli, żebyście wszyscy bezpiecznie dojechali tam, gdzie macie dojechać, a później bezpiecznie wrócili do domów, bo to, co się dzieje na drogach w okresie majówki jest straszne i naprawdę nie chciałabym, żeby komukolwiek z Was się coś stało, także trzymajcie się ciepło, bezpiecznie i cóż. Pozdrawiamy Was serdecznie, pamiętajcie, że jestem na instagramie Zmaczne.go, na Facebooku podcast Radioaktywny ukośnik Zmacznego, na Twitterze Ma Zmaczyńska, e-mail to podcast i jeśli e, lubicie to, co robię, jeśli doceniacie pracę, w które wkładam, pracę, którą wkładam w tworzenie podcastów, to możecie zostać moimi patronami i dołączyć do grona tych wspaniałych osób. Zapraszam Was serdecznie. Wszystkie szczegóły na stronie patronite.pl ukośnik zmacznego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.